0: звук представляет. Всем привет, добро пожаловать на подкаст Ничего Святого. Ничего святого. Каждый вторник я, Марк Андерсон, приглашаю в гости знаменитых людей, говорить с ними обо всем, о чем можно. И нельзя. Ничего святого! Сегодня напротив меня сидит. А, сидят две девушки красивые. Одна, значит, удалась тем, что она м, знает, что такое коньки для фигурного катания. Не просто знает, она взяла там медали. Олимпийская чемпионка. супер крутая Далина Сотникова. Привет. Привет. А, вторая знает, как спродюсировать артист. Вот берет никому не нужных, прямо малоизвестных, а потом делает из них больших звезд музыкальных. Это Анастасия Ивка.
1: Да, так здрасте, только не в этом случае у нас уже. Да? Звезда готова. Ну сейчас, понятно, готовая.
0: Да. Девочки сегодня красивые, на ну нет, на не тяжелый люкс. Прадол и На люксе просто сегодня пришли. Все как надо. Первое, что хочется спросить: неужели это ваши родные ресницы?
2: Конечно, все родное. Девчонки,
1: я к
0: чему заговорил на эту тему. Я тут посмотрел ваши инстаграмы и вспомнил, что пару дней назад в телеграме писали, что наконец-то нашли а, определение слова такое нашли девочкам, которые себя а, в этих в инстаграмах и вообще в соцсетях ретушируют. Называется Джолинг, как Анжелина Джоли. Все одинаковые, причем каждая девчонка считает, что она уникально выглядит, но на фотографиях они все одинаковые. Не в моем пришли. случае,
2: не знаю. Вы сегодня
0: пришли, вы уникальные, самобытные, разные, но на фотках вы все равно себя ретушируете. Зачем? Вы же молодые, красивые девки.
1: Ну, мне кажется, подретушировать мне можно, кажется, все ретушируют все, все это делают. Кстати, говорят, что на ТВ на 6 килограмм. Да, на 7, увеличат. говорят даже. Даже на 7, да. Вот, поэтому приходится.
0: Слушайте, в вашем случае вы такие стройные, что семь килограмм не помешает. Вообще никак не помешает. Ну,
2: не знаю. Все красиво.
0: Так, ладно. Значит, вчера начал смотреть материалы по одной и по другой гости. сегодняшней. Первым делом полез смотреть у Аделины сорвались выступления с Давой, известным певцом. Сорвались, потому что Дава что-то там потерял, или что он там сделал? Что у него случилось? Нет, он
2: травмировался. Что у Но него? Это уже старая травма у него была. Опять в вылет... пресс его накачанный? Нет, у него вылетело плечо, это уже у него шестой или седьмой раз. И за, наверное, за два-три за три дня до съемок, к сожалению, так получилось, то что мы упали, и в этот момент у него вылетела рука.
0: Так, расстроилась ли ты, что все сорвалось?
2: Ну, конечно, расстроилась, как не расстраиваться, потому что что я, что он очень много времени потратили на это. Точнее, для того, чтобы он закатался, он хорошо выступал, но, в принципе, дойти до финала, потому что цель это было у обоих. Дойти до финала. А, ну, конечно, расстроилась как тут не хорошо. расстраиваться.
0: Настя, ты как продюсер и наставник, человек, который знает, как из любой ситуации надо выкрутиться. Не хотела ли ты сделать так, чтобы Евгений Медведева тоже как-то подисчезла, и Милохина отдать э, на Делине?
1: Ну, это совсем не в моих силах, ты знаешь. Так ты а... не интригуешь? Максимум, что я могла сделать, это найти замену быстро дави, чем, собственно, мы и занимались. Это 10 дней бессонных ночей, жизни на льду, было несколько кандидатов В основном это все мои друзья которые Кто-то ехал за кондиционером Кто-то был в самолете Кто-то прилетел раньше Специально для того, чтобы спасти Аделину И занять место Давы В этом проекте Все эти люди достаточно известные, Собственно, но, к сожалению Первому каналу кто-то не подошел Кто-то, к сожалению Не так хорошо катался за короткий срок Было очень сложно достигнуть определенного уровня, даже чтобы просто выйти в эфир на лед. Ну, а тот, кто подошел, да, не получилось договориться с Первым каналом, к сожалению, вот, вот так как-то.
0: Правда ли говорят, что вот когда появился Дава, Бузова тебя вычеркнула из своей записной книжки?
2: Без понятия. Вы дружили с Бузовой до этого? Ну, дружбу это сложно назвать, когда виделись, здоровались всегда, ну, то есть мы друг друга знали, я у нее в клипе снялась, ну, то есть сказать, чтобы мы так общались прямо подружки-подружки, нет, такого никогда в жизни не было.
0: Хорошо, ладно, давай поговорим с тобой, долин немножко про спорт, но невозможно, раз ты пришла, не поговорить про спорт. Во-первых, какие вопросы тебя, честно, уже задолбали, которые тебе задают? Все. Хорошо, ладно. Начнем с того, что ну, в Википедии про тебя написано, ты там э, вундеркинд фигурного катания, выполняла то, все, пятое, десятое. У меня всегда возникает вопрос. Это действительно есть люди, которым что-то природой дано, я не знаю, физические какие-то возможности? Или это все исключительно можно наработать невероятно долгими тренировками?
2: Это все нарабатывается трудом. То есть
0: любой может стать таким вундеркиндом?
2: Любой, конечно. Я очень много тренировалась, очень много бахала, поэтому... Очень хотела и любила свое дело, и тренер был хороший.
0: Хорошо. Вот ты пришла в фигурное катание со всем ребенком. Было по твоей воле, или понятно, это родители захотели?
2: У меня мама вообще хотела, чтобы я музыкант. Там стала. Да. Ты не музыкантом, а играла на фортепиано. Поэтому тут вообще речи о большом спорте, вообще о спорте даже не было. Это как-то чисто случайно получилось, что около дома был каток. И так, по сути, Шли, шли, пришли.
0: Хорошо. В какой момент у маленького ребенка включается вот этот азарт и серьезная борьба за медали? Ты же в какой-то момент начала понимать, что ты хочешь выигрывать?
2: Ну, вот прям сильно-сильно, я поняла только в 12 лет, до этого мне было все комфортно, да, конечно, когда я не выигрывала, я расстраивалась, когда выигрывала, радовалась и также получала от тренера, что там где-то проиграла, точнее, больше не за проигрыш а больше за прокат программ, как они проходили, там уже победа, не победа, это не важно, главное, чтобы откататься хорошо. А потом, когда 12 лет я уже выиграла чемпионат России взрослый, свой самый первый, тогда уже я задумалась о том, что мне хочется большего. По сути, это тяжело, ребенку 12 лет выиграл чемпионат России взрослый, и тут уже начали писать, говорить, все просто... Тогда еще не так, наверное, как сейчас. Интернет был популярный. Но, тем не менее, есть спортивные формы по тому же фигурному катанию. И, и обсуждали, и обсирали, и все, что только не делали. И, конечно, это было тяжело, потому что, когда я уже вышла на международный уровень, хотя бы по и когда ты катаешь свои программы, там просто не к чему придраться, а при тебе пишешь какой ты...
0: — Плохой человек. —
2: да что у нее ничего не получается, какая она там нескладная, руки не ноги и это, ну, в общем, все это у всех есть. Но, тем не менее, психологически это очень тяжело. И даже были моменты, когда я просто к маме подходила, рыдала и говорила, что я больше не хочу заниматься, потому что меня обсуждают, обсирают и так далее.
0: И в этот момент мама что говорила?
2: Ну, в этот Иди момент катайся. мама сказала, что больше ты в интернет не заходишь, просто работаешь, и, и, и дальше все.
0: Расскажи мне, вот у меня есть знакомая, балерина Анастасия Влачков, не знаю, слышал ты о ней или нет, она рассказывала, что еще когда она была в Большом театре, интриг было много, интриги прям жесткие были. Вот ты ребенок в фигурном катании, ты уже будучи ребенком занимаешь какие-то первые места, понятно, появляется зависть у кого-то. Есть ли интриги в детском фигурном катании?
2: Ну, это, наверное, не интриги, это, наверное, больше такая детская... Э, детский азарт.
0: А борьба у тренеров в детском фигурном катании
2: есть? Я думаю, ну, может быть, где-то в голове внутри есть, потому что все равно ты же понимаешь, ну, как сейчас как я тренер смотрю, я же все равно оцениваю чужой труд э, чужого ребенка у другого тренера, и я начинаю, конечно, брать на заметки, что у меня не так, почему у меня, допустим, мой ребенок хуже, чем тот. И ты начинаешь просто делать заметки, но... В детском таком нет. В детском все, наоборот, дружно. Даже, может быть, другой тренер спросит совета для того, чтобы что-то сделать своему спортсмену. То есть все очень дружелюбно, никаких пакостей нет. Ну, может быть, за спиной, конечно. Они всегда были и будут. Но, тем не менее, все равно это не распространяется на детей, потому что все-таки детская псих... психология и психика очень нужна для будущего.
0: Смотри, есть еще один тренер, который сейчас занимается с детьми, Евгений Плющенко. Ты же с ним встречалась?
2: В плане. В плане. Он же тебя тоже
0: тренировал.
2: <свят> ну, я как бы уже недавно знаю.
0: Было такое, да. Скажи, ну, я думаю, что тебе часто задавали этот вопрос, чем он э, там отличался по каким-то э, профессиональным качествам от твоего предыдущего тренера. Почему ты решила перейти к нему?
2: Ну, наверное, потому что на тот момент я понимала, что все тренеры другие, забиты другими спортсменами, а у меня спад был, и долго думала, продолжать ли карьеру или не продолжать заревновала своего тренера другим ученикам, потому что она набрала новых спортсменов. Ну, когда человек с тобой 24 на 7 постоянно работает, и тут уже ты видишь, что не так с тобой работает, как раньше, и, конечно, эта ревность появляется. И у меня все, злость, ревность. Я даже бесилась. То есть... То есть не та девочка, которая в 17 лет выиграла Олимпиаду, это совершенно уже другой человек со своими амбициями, со своими мыслями в голове, и, наверное, после этого я на каких-то таких эмоциях сказала, что вот посмотрите, ну, про себя.
0: Ну, а была в голове такая мысль промелькнула, что я сейчас уйду к Плющенко, Плющенко все-таки уже очень сильно медийный спортсмен, и как-то больше заговорят.
2: Нет, у меня не было такого. У меня было в мысли только то, что я хочу вернуться снова в спорт. То есть мне не было важно, какой медийный, не медийный человек. К нему пошла, потому что он начинал как раз свою спортивную тренерскую карьеру. Во-вторых, он прошел очень много олимпиад и разных спортивных, спортивных соревнований. Так как Европа, мир угу. и Россия. И, ну, вообще, то есть Гран-при, столько там соревнований было. И прекрасно понимает и знает, как, может быть, помочь. Может быть, что-то я еще не знаю. То есть получить какой-то новый опыт э, от того, что он делал. Ну, то есть как я, допустим, передаю сейчас детям свой навык, так он. Только у него навык в три раза больше, чем, чем мой.
0: Вот Плющенко, известный человек, который накроен-перекроен после огромного количества травм спортивных. Понятно, что это неизбежная история. И, насколько я понимаю, спортсмены всю жизнь живут в какой-то физической боли, пока тренируют. Вот когда заканчивается спорт... Например, конкретно у тебя. С какими ужасными, пожизненными, скорее всего, травмами ты ушла из него?
2: У меня теперь тоже железная шея. У меня была операция на позвоночник. Ну, то есть спина с утра до сих пор ломит. Это будет
0: теперь пожизненная Я думаю,
2: да, потому что она не проходит до сегодняшнего дня. Голеностопы. То есть тоже то болят, то не болят то можно вывихнуть спокойно, то потом пять недель улечешь. Ну, то есть это уже так, такая история, нужно как-то защищаться, закачиваться. То есть это посто постоянная пожизненная работа, она остается на всю жизнь.
0: Вот дети, которые приходят сегодня в твою секцию, прям с, с самого начала, ты их смотришь, ты можешь сразу понять, годится, не годится. И родителям сразу говоришь, до свидания, ничего не получится.
2: Ну, сразу нет. нет. Нет? Сколько
0: должно пройти времени?
2: Ну, хотя бы полгода.
0: Что ты видишь, что она не гибкая, я не знаю, она не понимает, ну, Работа
2: -способность, не э, насколько нравится этот вид спорта, насколько увлечена. То есть, если я вижу, что ребенок вроде бы увлечен, но тем не менее пытается как-то схалтурить, э, ну, скорее всего, в будущем, там, лет через... на ну, года через три, может быть, меньше, у нее появится, появится какой-то, наоборот, азарт, потому что, ну, все равно, когда группа... Дети смотрят друг на друга, они пытаются друг друга победить, кто лучше. Uh -huh. И это тоже помогает очень хорошо, когда большая группа. Но не, но не всегда тоже.
0: А бывали ситуации, когда приходилось родителям говорить, что извините?
2: Да, бывало.
0: Тебе тяжело это дается? Или ты так Нет, хладнокровно тяжело, это делаешь?
2: Тяжело. Ну, потому что я не хочу никого обидеть. Это, в этом и минус, наверное, большой. То, что я всегда пытаюсь как-то... Найти какой-то компромисс, и чтобы у всех было все хорошо. Но я прекрасно понимаю, что это невозможно. Угу. Но тем не менее пытаюсь как-то все равно добиться того, чтобы все были довольны.
0: Во время работы с Плющенко было ли такое, что Яна Александровна начинала лезть со своими советами? Нет. Нет?
2: Ну, в моем случае нет. нет.
0: Нет. То есть Насте Ивке повезло, что тебя не перехватила Яна Рудковская? Настя сейчас, к сожалению, удалялась. А пока мы болтали с Аделиной, Настя только что спродюсировала нового артиста и вот вернулась. Слава богу. Настя, давай поговорим немножко и с тобой теперь. Давай. Значит, что я увидел в твоей биографии, которой почти нет в интернете? Обычно, как бывает, если про mm. родителей и семью никто не рассказывает, есть два варианта. Либо там совсем нечего рассказывать, либо это жутко богатые родители. Mm.
1: Что в твоем случае? На самом деле, это история, которая вечно меня преследует. Все думают, что я мажор, так. что у меня богатые были родители, ну, вернее, есть, и что изначально моя жизнь вся складывалась на деньгах. Но сегодня эксклюзивно в эфире Сберзвука я скажу, что это, ребят, не так и не было никогда так, потому что моя мама была просто директором продуктового магазина, а мой Ту. папа мясником.
0: То есть еда дома была всегда. Да,
1: еда была, это максимум. Что... Вот. Просто дело в том, что уже в 14 лет я подписала, я тоже немножко вундеркин, только в другом направлении, я подписала просто контракт с компанией Sony BMG Entertainment, мировой компании, которая меня забрала в 14 лет на контракт. И я сама просто в 14 лет начала зарабатывать денежки. И
0: все это будучи в Прибалтике? Да, это в Прибалтике. все не в России было?
1: Нет, это было не в России, это было в Скандинавии и в Прибалтике. То есть э, начала я в Хельсинки, потом э, мы сделали, потом мы перешли, наша база перешла в Стокгольм. Собственно, ну, потом новая волна mm -hmm. была в моей жизни. И вот после новой волны я как-то ментально почувствовала, что мне нужно в России жить.
0: Хорошо. Тебя там, как называли, я не знаю, Новый Бритни Спирс, новой Кристина Гиллера?
1: Ну, вот, видишь, ты же знаешь, оказывается. Меня назвали Новый Бритни Спирс, я еще смеюсь, что тогда Джастина Бибера не было еще, а уже была я. Кстати, угу. мы собирали тогда а, в Скандинавии такие стадионы, там, по 2 по три тысячи человек. То есть, как бы, мое а, детство, оно было достаточно насыщенное, а, и работы было очень много, вот И в 16 лет я стала самым молодым участником конкурса «Новая волна» за всю историю. Вот Аделина первая в истории российская в рай, России олимпийская чемпионка в одиночном да. Да, катания. а я вот была самым молодым участником «Новой волны», например.
0: Ты как человек, который столкнулся с западным шоу-бизнесом, как делается это у них, как делается это у нас, ты теперь тоже знаешь. В чем... Э, радикальная разница?
1: Ты знаешь, 10 лет назад была радикальная разница. Для меня это было очень странно, потому что, когда я приехала в Россию и начала как-то больше познавать русский шоу-бизнес, ну, сказать, что это 20% разницы, нет, это было 60% точно. То есть, Чего
0: не умели, самое главное, у нас?
1: Как что Чтобы продавать музыку продавать музыку, цифровые продажи были, ну, то есть, во-первых, iTunes не было в России, амазона uh -huh. не было в России, его, кстати, до сих пор нет. Нет, не было, ну, Apple Music, понятно, его вообще не было. Вот, то есть, собственно, стриминговых сервисов. То есть, в России все решалось исключительно на дружеских основаниях, на ТВ, на радио, то есть там, я, насколько помню, люди пробивались, формат, не формат, вот какая-то история... На Западе этого не было, и, естественно, когда я приехала в Россию, для меня это было очень странно, потому что а, в, на Западе радиостанция заинтересована в артисте прежде всего, а в России было наоборот, то есть артисты просят у радиостанций, чтобы их поставили в ротацию, и для меня это было очень странно. Вот. Единственная платформа, которая более-менее работала, это YouTube, uh -huh. то есть на тот момент и в России, ну и в СНГ, и э, на Западе. Вот, Поэтому через YouTube пытались показывать какие-то цифры, но как такового таргета см маркетинга тоже не было. Вот, то есть пока Запад зарабатывал деньги на цифровых продажах, Россия не зарабатывала, а зарабатывала только на концертах, собственно, и на корпоративах, вот. Поэтому для меня это было тяжело, и э, это, кстати, один из, одна из причин, почему, наверное, меня, э, я тогда не выстрелила сильно в России, да, то есть на Западе у меня уже все было, а в России ну, не получилось тогда, потому что я не смогла адаптироваться от формата рынка на тот момент.
0: Вот к словам на том, что ты не выстрелил, действительно, я посмотрел на цифры, просмотры и прочее. Но не сказать, что они впечатляющие, будем честны. И я подумал, получается такой сапожник без сапог. Ты продюсер, который занимается новыми молодыми артистами и может сделать из них звезд. По логике, почему они должны идти к тебе, если ты в свое время сама не выстрелила? В России. Почему они должны поверить тебе?
1: Смотри. То есть тут очень важный момент. Это, во-первых... Происходило в России. А, в России был совершенно другой формат. Вот, например, а, вот очень многие, кстати, продюсеры а, даже на сегодняшний момент говорят о том, что я перегоняла время на тот момент. И когда на радиостанциях звучали а, песни певицы Славы, грубо говоря, mm -hmm. да, я в этот момент делала а Юлю Зиверт. А, на тот момент рынок не был готов к такой музыке. Но это правда. И поэтому меня называли не формат. А показать э, свое творчество через цифры я ну, не могла, потому что нет стримингового сервиса mm -hmm. в России. То есть каким образом? Никаким. Поэтому, естественно, э, то есть вся адаптация, вообще весь мой самый большой стриминг в жизни, он был на Западе, собственно, он и есть там. вот И он действительно показывал хорошие результаты. Тогда были iTunes, стоп чарты в которых я была, и моя песня... Uh, например Винниджер uh, она вообще была в Великобритании в чарте, то есть это все происходило, происходило и происходило в больших объемах, просто до России это не доходило, то есть была прослойка определенная информационная, которая сюда не доходила. Естественно, uh, у меня не было в характере, так как я, наверное, немножко была уже, как сказать, uh, как это по-русски правильно сказать. Но все равно я немножко капризная была, потому что у меня уже как бы там все есть а тут я пришла никто не знает и кому-то что-то доказывать мне вообще не хотелось вот. а возвращаясь к вопросу про продюсирование есть просто система внутренняя да то есть западная система которую я все равно здесь позиционирую по-новому да, то есть здесь есть много лейблов да, казалось бы, да, а, здесь есть мейджоры, а, которые, франшиза мейджеров да, uh -huh. мировых. Вроде тут все есть, но есть нюансы. Есть нюансы внутри бизнеса, которые, вот, например, мои артисты видят, и они ты говоришь, почему они мне верят. Потому что вот я им даю попробовать со мной поработать, uh -huh. я же не сажаю там на сумасшедший контракт, и они видят результат. А, второй момент, то есть, например, если... Какой-то очень а, большой лейбл, да, там, например, ну, там, я не знаю, Warner, Sony, Universal, да, то есть Major, а, ставит в приоритет топовых артистов и дает им топовые витрины, mm -hmm. естественно, и в приоритет ставят их, то я на, на основании своих отношений ставила в приоритет еще не самых топовых артистов. За счет этого, естественно, они впечатлялись, потому что это первый раз в их жизни. Вот, потому что для каждого артиста очень важно, чтобы их музыка, ну, показывалась, да, то есть где-то, помимо СММ, конечно, маркетинга, вложений в СММ-рекламу и так далее, и так далее. Вот, короче, моя сильная сторона — это в индивидуальном подходе к
2: каждому артисту.
0: Хорошо, Аделина? Сейчас мы выключаем микрофон Настя, Значит, процентное соотношение заработка. 80 на 20, как всегда, процентов.
2: Ой, извините, это секретная информация. Да, это секретная информация. У
1: нас угу. вообще другие отношения. Это, кстати, э, как бы Ну, тут путайте. понятно, ты отхватила,
0: извини, мировую легенду сейчас. Это все-таки не новичок к тебе пришел. Человек, которого знают в мире. Здорово. Вот. Приятно же так работать Конечно, приятно.
1: У меня она вообще мой смурфик. Хорошо,
0: но тем не менее, ты сейчас занимаешься с ней музыкой, а ее не все тоже. равно знают как спортсменку. Тяжело ли из спортсмена сейчас будет сделать певицу?
1: Во-первых, у нас нет задачи сделать певицу. Нет? Нет, вот это вот опять миф, который все говорят одно и то же, что там Аделину пытаемся сделать певицу, там певицей, чтобы у нее была какая-то дополнительная профессия. Аделина очень многогранный человек. Очень талантливый, и как бы, как говорится, когда человек талантлив, он талантлив во всем. Сегодня мы попробовали, да, то есть сделать историю, да, то есть спеть, да, то есть у нее это получилось, я так считаю. Там дальше мы попробуем пойти на ТВ как ведущую, попробуем, потом попробуем снять кино. Это абсолютно многогранный человек, у которого нет индивидуального какого-то. Конечно, она на всю жизнь для всех останется олимпийской чемпионкой, фигуристкой, и никто не пытается сделать из нее там, я не знаю, э, топовую суперпевицу. Ой, да,
0: да Топовую суперпевицу? певицу <с с с> телефон
1: Да, если у нее будет получаться, ей будет это нравиться, например, да и она там придет ко мне и скажет, Настя, слушай, я там песню написала, я хочу попробовать записать там. Настя, я вот почувствовала себя в этом, может быть, все-таки это мое, я
2: попробую. Да? Это, а Делина, для... а есть какая-нибудь песня,
0: которую ты записала? Написала уже сама.
2: Нет, конечно же. Не, не пробовала еще? Нет.
0: А как вы вообще встретились?
1: Ой, я, можно я расскажу начало этой истории? А, моя дочь, маленькая.
0: Которая занимается фигурным катанием.
1: Да, она а, сейчас возвращается в большой спорт. Сколько ей лет? А, ей сейчас пять. Пять лет? Она возвращается в большой спорт. Объясню, почему я тебе расскажу. Значит, она да. занималась в школе нашего общего друга с Аделиной. И так получилось, что моя дочь, в принципе, и хотела, и не хотела. И тут в ее жизни на мастер-классе появляется Аделина Сотникова. И тут моя дочь внезапно хочет заниматься фигурным катанием после этой встречи. И моя дочь встретилась с Аделиной раньше, чем я, угу. на льду. И полюбила ее бесконечно. И сейчас, после того, как Аделина открыла свою школу, то есть... Мы, я ее увела с фигурного катания, потому что она не хотела этим заниматься, она хотела только с Аделиной заниматься, но так как у Аделины теперь есть школа фигурного катания, моя дочь говорит, мама, верни меня в большой спорт. Вот, только благодаря ей. То есть она раньше с ней познакомилась. А мы с ней виделись очень много раз, потому что у нас есть ее спортивный агент Ари Закарьян, который, кстати, тоже плющенка и со всеми работает. Мы знакомы с ним 15 лет. И мы Хочешь, не хочешь, постоянно с, Дэли, с Аделиной пересекались на каких-то там общих мероприятиях, спортивных мероприятиях, и там, на гастролях э, в Турции там, и везде. И пересекались, пересекались, но как-то не, не сходилось. И тут в один день прекрасный в караоке. Это была любовь. Сразу. И вот как-то так.
0: Если у вас, Аделина, подписанный контракт друг с другом? Конечно. Есть уже? На сколько лет?
1: — Намного. —
0: Намного. То да. есть ты понимаешь, что может выстрелить, а потом, как вертанет хвостом, и уйдет кому-нибудь?
1: — Нет. — Нет? — Нет, у меня хороший контракт.
0: — То есть ты ее жестко взяла?
1: — Ну, у нас... — боишься уже? — Нет? — Нет, у нас настолько... Ты просто не понимаешь. Это настолько... Нет, ты понимаешь, но я просто поясню. У нас настолько... Как тебе же сказать-то? У нас очень прозрачно все. То есть у нас изначально-то не было такого там, вот опять вот эта тема из 90-х, продюсер и артист. Да? То есть это уже давно вымершая, кстати, история. И, кстати, на Западе, вот возвращаясь к, к тому, о чем ты мне говорил, угу. ее-то и не было никогда вот этой жесткости. Вот как у нас тогда в России, там, типа, э, как там Макс Фадеев там, и Серебро, там, или Дробыш и еще кто-то. То есть такого нет. Я еще раз говорю, что у меня максимально западная политика в отношении с людьми и артистами. Да, у нас контракт, да, у нас есть обязательства, да, э, она усведомлена о своих обязательствах и я о своих обязательствах. Но мы шли на это абсолютно э, с открытым сердцем и душой, и нет никаких подоплек, чтобы кого-то, еще раз говорю, заставлять что-то делать, или там как-то я не знаю не дай бог там потом судиться и мне интересно она мне я понимаю что э, в ее жизни еще может быть очень много побед и честно говоря я очень хочу чтобы она еще вам показала и в спорте угу. ту самую еще одну большую победу о которой я безумно мечтаю и верю что так и случится и я считаю это, что подожди у какая сейчас...
0: победа быть и замуж удачи
1: это потом я говорю в спорте в спорте Поэтому а, не исключено, что Аделина еще и в спорте покажет вам.
0: Давайте поиграем в игру. Называется «Я никогда не». Я даю вам ситуации. Вы честно отвечаете. Я никогда не съедала целый торт целиком в одиночку.
1: Съедала. Съедала, конечно. Настя? Я, кстати, нет. Она знает, я вообще плохо ем очень.
0: Так, я никогда не ездила без прав.
1: Я ездила без
2: прав. Ездила. Ловили? Да. Да. Да.
0: Хорошо. Я никогда не занималась сексом с человеком старше 50. Нет. Нет. Не было? Хорошо. Я никогда не поднимала еду с пола и ела.
2: Нет. Ела. 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 Нет, а потом. Нет, ела. в смысле нет, ела.
0: Нет, ела. Хорошо? Нет, ела. Я никогда не посылала эротические фотографии.
2: Посылала муж своему Большому? Нет. Не посылала.
0: Спортсмены не делают это.
2: Ну, не знаю, может, кто-то делает, но я нет.
0: Я никогда не смотрела «Битвы экстрасенсов».
2: Смотрела. Смотрела. Приходилось.
0: Угу. Я никогда не била животных.
1: Нет. Я, кстати, никогда. Это вообще святое.
0: Я никогда не напивалась до полудня.
1: Ну, блин, мы в шоу-бизнесе. Были тусовки вообще до 12 утра. но это угу. же понятно. Хорошо. В отпуск.
0: Я никогда... А, вот. Мне никогда не приходилось платить за мужчину в ресторане?
2: Приходилось мне. Приходилось.
0: Это унизительно?
2: — Ужасно. — Ужасно? — А мне было кайф.
0: — А кто был этот мужчина?
2: — это, наверное, не мужчина, это просто дружеское такое, ну друг просто, но я всегда, когда были нормальные деньги, я всегда гордилась тем, что я могу сама платить, и за всех могу платить, даже за всех платила, и в караоке, когда мы ходили, и в ресторанах, я говорю, я плачу.
0: — Так, Настя, а у тебя было ужасно почему? Кто был этот человек? —
2: был этот человек, я так
1: не вспомню. Не, вообще просто, э, во-первых, в Европе, в Америке. это вот э, Недавно, кстати, у меня был случай. Мы сидели с продюсером из Америки США, в ресторане дорогом в Лос-Анджелесе. И у него заблокировалась кредитная карточка. Мне пришлось заплатить за всех. там, Счет был около 5 тысяч долларов.
0: То есть они пошли в Чаприане. Он говорит, можете заблокировать? там Он
1: вернул потом, ладно.
0: Хорошо, ладно. Я никогда не заводила аккаунта в Тиндере.
1: Нет. Я в Синдере никогда не была. Я тоже нет.
0: Так, я никогда не прибегала к услугам пластической хирургии. Никогда. Я никогда не изменяла своей второй половине. Никогда. Нет. Я никогда не носила подделки.
2: Нет, да. Да, конечно.
0: Что было из подделок у тебя самое яркое?
2: Ну, наверное, обувь.
0: Настя, а вот у меня к тебе вопрос. Я не, не сильно долго листал, насчитал три цвета. То есть все эти кели настоящие. Да. А откуда кто? Подарил. Сама ну, купила. Ну что ж
1: такое-то, а? Ну что ж такое? Ну
0: просто я хочу. Хотел... Она стоит больше тысячи рублей, сумка. Хорошо. Я никогда не был в наручниках. Нет. Я никогда не залезала в телефон своей второй половины. Залезала. Адельна.
1: Нет. После этого мой брак пошел, пошел.
0: Сейчас серьезный вопрос. Я никогда не спала с женатыми.
1: Ну ладно, мой первый мужчина был женат. Ну я честно говорю. Увела его? Нет.
0: Не получилось?
1: Нет, даже не пыталась.
0: Даже не пыталась. Аделина. Да. Да? То есть Яна Рудковская должна чем-то знать?
2: Почему тут Яна Рудковская вообще? Нет, я
0: просто предположил. Ладно. Так. Я никогда не занималась сексом в туалете?
1: Нет. Занималась.
0: Вот. А вот Ирина, скучная жизнь. Хорошо. Я никогда... скучная. Да. А я никогда ничего не подкладывала в лифчик?
1: Нет. А что, что подкладывать для, для, для грудь, надо? Чтобы больше... Ну, бывает,
0: девчонки в школе у всех выросла, у нее нет.
2: А, не-не.
0: У вас все хорошо, да, было?
2: Да. У ну, меня всегда моя грудь устраивала. Так.
0: Я никогда не заводила левых аккаунтов в соцсетях, чтобы следить за бывшими.
2: Заводила. Н Заводила. Ростов,
0: Рикужи, и не только за
1: бывшими. И за нынешними и не только тоже. -то забывшими. Ну и вообще просто, в принципе.
0: То есть ты как продюсер должна везде следить вообще, за всем. Да. Тяжело ли тебе от этого?
1: Ты знаешь, мне вообще всегда тяжело да. всего. Так тяжелая неказистая жизнь. Жизнь
0: российского продюсера. Да. Я никогда не читала целиком Войну и мир.
2: Нет, не читала целиком войны». Целиком, да, да. Фильм да. смотрел. Угу. Фильм «Телеком»? На...
0: Хорошо, финальный вопрос. Что или кто для вас свято?
1: Моя дочь, моя мама, мои родители. Люди, которые мне верят, люди, которых я дружу. Быть порядочным человеком внутри себя, не, скажем так, уметь свято признавать свои ошибки, не черстветь, работать над собой. Но самое главное, ну, если вот прям свят-свят, это, конечно, семья
2: и, и, и близкие. Аделина Я подкажу словом подпишусь. И просто, наверное, оставаться человеком в любой ситуации, потому что ситуации вас разные в жизни. Спасибо
0: вам, девочки. Реснички
2: огонь. спасибо Спасибо.
0: Если вам понравилось, сохраняйте эпизод, чтобы было удобнее следить за новыми выпусками, которые выходят каждый вторник в аудиосервисе Сберзвук. Через неделю новый герой. Услышимся. Сберзвук.